0: 它真的是一个黄色的红血球。我最近带来新人跟我说，它是一颗黄色气球，我真的觉得超搞笑、超有趣了。不过，我在创作上的信仰是作者一致派的，所以你怎么解读我无所谓。你是 Triple c e l l 的空白中心，今天的我们要来聊些什么呢？我叫做 Triple c e l l 那现实生活中大部分人都叫 Joy， 对，就是那个中文直接翻译叫做开心的 Joy。我是一个视觉设计师、插画创作者、风景摄影师，也是一个玄学研究者。但好像当你碰上玄学之后，你就要开始起手色，把自己分类起来。那这里来说的话，近期很流行、很热门、广告打超凶的，应该就是人类图跟星盘。那人类图的话，我是四六的显示生产者，但我的头脑、逻辑还有意志力中心都空白。星盘的话，我就是有很多星在水平的摩羯座。稍微进阶一点的话，我有四颗星在武功。因为蛮有趣的，就是我们要先把人大家、啊、值得分类起来，之后我们才可以稍微比较好理解这个世界。当然，上述这些全部都一点也不重要。我自己个人最喜欢、最喜欢的标签是，我就是一个画黄色红血球的创作者。我的兴趣就是思考跟观察这个世界。那在这个第一集的试播集，我们肯定是要先来说说这个名字的由来跟为什么想做这件事。好，因为这个名字，诶、欸，破奇怪的，对，想应该是很多人会不能理解吧？就是什么叫做空白中心？为什么是空白？空白好吗？这样子。那讲到空白中心，我们当然是必是必绝对要先科普一下人类图，但是这是种超级基本的，就是不需要说我现在是不是要开始 Google 人类图到底怎么办？就是不用不用不用，就是。哎，我很简单，很简单来说，就是他把一个人从头到脚分成了九个能量中心。那在这个能量中心里面，还会分为有定义跟没定义。那很多人就会问，什么叫做有定义？然后有些人就会说，哦，就是有图颜色就有定义。但身为一个你知道插画家或者是设计师，就是白色也是一种颜色，所以我们要更精确来说，就是你如果那一格它的颜色不是白色，那它就是有定义。啊，白色就是没有定义。那有定义的意思就是，你的能量中心它，它你的这个能量场，它是一个稳定的存在。你可以很固定、很稳定的去感受到这个中心，它想要讲的议题是什么。以举例来说，好了，就是在中间的一个位置，有一个叫做居中心。那这个居中心，它探讨的议题就是爱跟你的自我价值。在这个自我价值的部分，对于有定义的人来说，那我是一个有定义的人，呃。我跟没有定义的人，在我的人生观察里面，他比较像是，我会知道未来的我想要成为怎样的我，我可以往那个地方走，我有一个我对于未来每一年自己的变化的想象，跟我想要达成的点这样子。那对于没有的人来说，比较是没有办法这么容易去想象说，哎，你未来想要成为一个怎样的人。他可能可以跟你说：“哦，我未来想要当一个插画家，我未来想要当一个老师。”但是你如果巨细迷遗的问他说：“那你想要当一个怎样的人？怎样的呃插画家？怎样的老师？”他可能没有办法就跟你说：“哦，我我想要去的是哪个方向？”这样子。那相反，当然就是刚,刚说的空白中心，也就是就这整个 podcast 里面的关键字。嗯，空白中心它,它是一个。传统上，我们就会在学的时候就是说，它是一个比较不稳定的能量场。这样子，你可能有时候会因为这个世界，会因为你身边的人可以感受到这个能量，他想要讲的议题。但是你自己本身把自己关在一个小房间里，然后你把手臂完全的打开，然后附近都没有人的情况下，你不太可能会感受到这个能量，他想要告诉你，想要叫你学会的东西是什么。那我现在有听到一个很有趣的说法，就是他在解释空白中心的意思是，我们对于这一个能量的议题，我们比较陌生。陌生并不等于我们学不会，他只是需要透过一些时间经验的累积，才能够比较容易理解，或者是想象出这个能量它中心他想要探讨的议题是什么，像是。如果对于一个，嗯，哇，突然间要举例真是困难。就是对于一个好，对于一个我这个意志力中心空白的人来说，好嗯，意志力中心它，它其实就我所理解的，在我的人生里面的课题，它比较像是学会去在于你面对每一件事情的时候，你要知道自己能不能够达成这件事情。有时候，有时候可能会想说。硬着头皮，我们就下去做。硬着头皮总是可能会做完但是那一个整个的做完里面，到底能不能够做到这件事情，其实比较像是对于空白的我来说，比较像是一种赌博。就是我赌一波我可以，但我到底可不可以，我不确定。但是对于意志一种身有定义的人来讲，他比较会像是在承诺这件事情的时候，他就知道自己能不能够做到。像是，嗯、哦，这也是我今年比较认真在练习的事情，就是我就尽量不要去承诺别人些什么，因为我很容易因为这件事情，然后把自己就全然的绑死根，跟会把自己陷入一种情绪超级糟糕的世界这样子。不过，还是是一个因为没有稳定运作，所以我没有办法每一次都如此的肯定，每一次我都像是场赌博。每一次都是一个赌，今天我会赢还是我误解了我自己的一个故事这样子？那我觉得在我的2023年里面，我觉得蛮有趣的是，就是这些空白东西其实给了我很多东西。一是一中心，就是一个我一直在练习的点，试着不要一直疯狂的去承诺。像以前我都会跟人家说。比如说有人要来找我帮忙，那我就跟他说：“好，那我会在几点几分之前完成给你。”然后那個时间可能压超级紧，是一个完全没有缓冲，我得立刻马上放下手上事情去做的。那我现在就会把时间拉长一点，然后会跟他说：“我大概什么时候可以完成？”但我没有办法承诺你我一定会完成。那如果时间到还没有完成的时候，你可以再跟我说一次，那我可以告诉你我现在进度是什么，或者是呃我大概还需要多少时间这样子。给自己一个缓冲，给自己一个可以 brief 的呃方式去跟别人达成协议，跟别人沟通这样子。那刚说过我的头脑跟逻辑也都是也都是空白。那我的脑袋是开六十一，所以我就很喜欢研究玄学，研究一些哲学的东西。我觉得这是很有趣的。然后也发现就是好像跟也有开这个人，或也对玄学和哲学有兴趣的，我比较有办法。长时间的相处跟聊天这样子，就是有些人就是完全非常的理性的，然后他就觉得哦，与其花这些就是时间，就是想一些哲学的东西，那倒不如去做一些比较实际的事情这样子，或是倒不如去做一些啊可以逻辑推断的东西这样子，然后我就会因为我对于自己的理解，就会跟这些人稍微保持一些距离，因为相处下来就不会的这么舒服，也不会这么快乐这样子，那。我觉得更大的收获应该是我全然空白的逻辑中心，就是他让我发现了一些，特别是今年，他让我发现了一些我跟身边的人不太一样的东西，就是一些属于自己的独特在群体里的标签吧。就昨天跟我同事聊天的时候，就是说了一个家具，我们在工作上，我们很希望自己的技能是满点的，就是。今天不管什么样的任务下，我们都可以去 cover。但是如果今天你的一个技能只是满点的状态下，你到底要用怎样的身份被别人给记得？就是这应该要回溯到，就是几年前我跟前组长在聊一些人生规划的时候，我们他跟我说过一句话，就他说有时候专业能力很重要，然后你也是一个有专业能力的人。所以我们才可以在这个团队里面一起做事。但当这团队里面所有人的专业能力都是差不多的时候，就是我们的技能都是设计，可能会有一些细小的差别，但是基本上你跟我设计，别人也可以做。那你在这个 team 里面，你想要担任的到底具体是一个怎样的角色？你要被贴上的是怎样的标签？当事情发生的时候，你要怎么成为一个？嗯、呃，今天发生这件事情的时候，我会直观的去找到你，请你来帮助我的一个存在，这样子。因为这个空白的逻辑中心，就是给了我可以找到我标签的一个方法。像是身为一个设计师，我一样可以沉浸于创作，做一些视觉上面的建议，就是那是我的专业。但是跟别人不一样是，为可以研究 code 和写架构。就是我可以在理解事情的方式上，不需要只有一个回路，就是不需要走一个方法，就我可以用很多不同的方法去重新的理解同样的一件事情。比起就是我们部门有蛮多都是罗中忠有定义的人，应该是一个少数没有的。然后我在里面找到一个最快的事情，就是我很喜欢写架构，然后因为这一切都是空白的，所以我可以试着去。理解你想要的逻辑是什么，根据你的逻辑去做架构的整理，或者是帮你给你一些假设架构上面建议，甚至是我可以直接帮你做一个符合你架构的东西，这非常的烧脑。就是头脑空白的人就是很喜欢找一些烧脑的事情，然后我不知道自己在干嘛，因为没有啦，我知道我自己在干嘛，只是有时候还是会很困惑，说沉醉于这些事情是不是一件很奇怪的事情？但。也会有很多水平嘛，所以水平本来就怪，就接受这一件怪事情，这样子。觉得另外一个点是，很多时候我们会有些人在你的心里种下了一个种子，或在你的脑袋种下一个种子。Anyways， 反正有人觉得人生就是用脑袋思考，有人就是用心感受。那对 ，no comments， 就是我觉得两个都可以，然后你快乐都好，这样子。那。在生命里，我们会因为遇到很多人，然后经历很多事情，然后某些人就会在自己的生命里种下一个种子。那有时候我们这些种子可能是花很多时间才发芽，然后或者是它可能摆了十年都没有发芽。但蛮幸运的是，我的某些种子在这一两年，它慢慢的发芽了，让我让我好像有一点点找到了些什么，有点像是。如果人生是一个有树林的公园，那我现在应该是有一些些绿荫的公园。我知道我可以在哪里乘凉，我知道在哪里的时候可以晒一个太阳，在哪里可以野餐。有时候觉得，嗯，如果可以把这些我的这个小公园里面的一些绿荫下面发生的故事，或者太阳底下发生的故事，或者是。今天野餐的时候听到的东西，分享给别人，我觉得也是一个蛮不错的事情。跟我也是想要克服一些我自己在分享上面的一些小障碍，这样子。然后回归到人类图一下，就是我是一个喉咙中心，也就是一个发声或者是发起的这个中心是一个有定义的人，他是直接接我的情绪，所以我其实很多很多的时候都有很多。事情就是我想要分享的话，我就会直接讲出来。那我希望我的2 0 2四年是可以让这个喉咙中心可以快乐的玩耍一下。不然，我想我的脑袋真的会有太多东西，可能会在某个瞬间炸掉，然后就会慢慢忘记这些东西。觉得这些东西也许可以变成别人觉得生命里一个呃启发他，或者是听过好玩有趣的故事。那。何不哎就是这样子，让我想要开始做这件事情。当然，我们想要开始一件事情，一定会有一个契机点嘛。那最简单就是我今年做了一个超级大的创作作品。虽然我在创作的时候，就是除了图之外还有文，那这些文字它也有在做一些比较稍微短短的文案去描述每一个这个作品，但是。身为一个对于自己的作品后面的故事有很多分享欲的创作者，觉得我还是有好多好多话想要说。但如果你要我，就是把它，我一开始其实想要把它写成文字，但我后来发现，如果把它写成文章，大概二零三四年都过完了，我可能什么东西都还没有写出来吧。这个作品叫做《细胞日子感受牌》，那它是以塔罗牌跟奥修餐卡的牌面概念去做一个融合。然后，当然是请出我的最爱标签，我的黄色的红血球来担任主角，去体验这一切的人生。啊、呃，他跟塔罗跟他说，长卡比在八比二这样子，所以他还是其实是一个以塔罗为主的一副牌这样子。塔罗牌为主的意思就是，它总共有七十八张牌，七十八张牌，每一张牌面都有我自己生命的故事、我自己人生的观察一些价值观，然后通通要把它写出来。我真的是。我也想过是不是可以变成一本书，然后因为它有些还是大部分的取景都是我的真实生活里面去拍摄，就从从我十五六岁的摄影作品到现在到就是今年2023年的摄影作品里面一些取材这样子，想说嗯，它对我来讲其实里面有很多很多生命的厚度，然后这就是你知道。原来图四六这个四爻的人，就是很在乎一些事情厚度的一个人生困难，然后他就会变成我有很多很多很多东西可以分享，很多很多东西想要说，但是打成文字又会好像太长了。如果你只是听我讲讲话，应该会比读我的几百字、几千字的文章容易很多。所以我觉得，嗯，好像这是一个很棒的管道，可以来做这件事情。那。这副牌就是《细胞日子感受牌》，是希望可以陪伴大家一起观察自己，跟自己一起对话。呃，塔罗牌虽然很多人都会把它拿来问问问题，比如说问说哦，我下来三个月的感情运是什么？我常常被问到这个问题了。然后或者是哦，接下来的工作运是什么？就是世界上很多地方大部分的用法是这样。那对我来讲，牌卡这种东西其实是一种内观跟自己的沟通，就是。他给你一个，你可能现在站在这个角度上，你没有看到的你自己，那你可以有一种，哦，我好像跟另外一个自己沟通的感觉，对，所以这是我当初开始研究塔罗牌的原因啦，也是希望，就是我的出发点是这样，所以我的创作理念也比较是偏向可以跟让大家跟自己对话，毕竟。呃、嗯，在这个忙碌的社会生活里面，很多时候我们只是，我们为了追求一些金钱物质，然后牺牲了很多时间，跟把自己压抑下来，让自己有一点，好像只是为了工作而活，好像只是为了钱而活，不像小时候只是为了体验生活而活这样子，觉得那是一个我不想要去的方向。所以，也要用这一副牌来鼓舞大家，跟用我自己的生命经验来让人家感受到，虽然生活很忙碌，虽然我是一个工作狂，绝对的，但是我还是很享受于去体验我生命里一切的可能这样子。那也希望大家可以越来越喜欢自己，然后相信自己是可以为自己发光的。所以我的红血球才是黄色的。因为我是为自己而燃烧，不是因为别人而点亮自己，或是因为别人才觉得自己有价值这样。那细胞日子感受牌其实对我来讲也是一个重新翻开人生过往的一个创作。塔罗牌里面的22张大牌其实是讲一个生命的循环阶段，从第一张叫做愚人的牌开始，我们讲的是我们像小时候一样勇者无惧地去面对人生。后面的恋人牌讲的是做出一些在人生的十事交叉口里面做出一些决定。到最到中间，我有一个很喜欢的叫做吊人牌，是卡住了。我们试图用另外一个角度去思考。我不抱怨我卡住这件事情，我知道我可能会卡住，我知道我想要放缓脚步，所以我试着去用另外一个角度去思考，让自己知道怎么从这个倒吊的状态下走下来。最后是世界牌，世界牌就是说一切都会得到抵达一个完整跟合适于此刻状态。然后每一张牌的介绍，我们之后就是会来分享。毕竟这是我一开始想要做这个 podcast 的原因，嗯，就会是呃分享这个 podcast， 呃，不了，开始乱讲话，分享这个牌卡的牌面故事跟一些我对牌的理解，然后衍生出这张牌后面。或者是这个场景跟我的一些关联故事，然啊，它就是一个我的想要把想要说的话都说一起的一个东西里面这样子。那至于小牌部分，它的状态比较像是人生里面的各种小事件，所以我们是用大牌去重新观看自己的价值观，用小牌去理解自己的人生插曲故事。其实我已经，我从大概。六七岁之左右的时候开始画图，然后中间经历了一些事情，放弃过，然后再重新做这件事情。然后我已经蛮久了，大概可能有两三年吧，没有这么的燃烧生命吗？或者是说，没有这么的把我的灵魂、我的感受、我的。生命体验放进一个作品里，啊、嗯，对我来讲，这其实也是一个蛮大的考验啊。因为，人有时候就是想要逃避，你不想要回头去看你自己人生的一些可能不怎么快乐的部分。但是做这一副牌，就是有一种被半强制的重新停下来，然后去思考这个过往，然后才突然间意识到，哦，从以前到现在，就是自己其实也走了很长的一段路。其实我也不再是我自己以前认知的那个我，跟我对于我自己的认知，其实也是有一些些的变化。就是，呃，小时候可能就觉得，哦，我只要读好书、考好成绩，那这一届就很棒了。后来经历了一些事情，我觉得，嗯，我真心讨厌人类。然后到后来就是，其实人类也是一个蛮有趣的。只是我们大家都带着很多的伤，然后我们都不喜欢去面对它，然、哦、后因为这样，所以就会变成我们要回去面对它的时候就会很痛苦。我们就是继续半捂着我们的耳朵，然后往下走我们的人生。然后到哪一刻你决定面对这一切，他突然觉得哦，原来捂着耳朵的手其实根本就不存在。你的手其实根本就在做别的事情，或者说，你觉得這個世界很灰暗那一片乌云，其实根本就不在，你只是头上不小心掉了一片叶子，然后你自己没有发现，然后刚好不小心挡住你的光而已。所以这副牌的创作一直到现在，给我最大最大的礼物應，应该是在这一年里，我开始不断的练习，说不需要再去拿过去。的自己去检讨自己，或拿过去的一些东西去否定自己。有时候我们会觉得，呃，现在的我只有这样的成就，是因为过去的我不够努力。但很伤心的一个事实就是，你没有办法回到过去，然后走两条分支线，然后去做一个 compare。好，这有点太理，就是理性脑了。但就是因为你没有办法回到过去去比较，那你能够做的就只有。相信跟在做每一个决定的时候，不要去后悔，不要去像决定权在别人的手中。那这样子开始做决定之后，或许我们都可以有更多一点点的底气，不去否定自己，更多一点点的勇气去面对随之来的挑战跟问题。之前有发生过一件事情，就是同事会问我说：“我到底哪来的一个可以？”这么相信自己能够做到，或者是这么相信自己是有价值的这件事情，就是他觉得自己有时候可能就是做不好啊，或者是觉得自己很糟糕。但他觉得他在我身上好像不太看到这件事情。然后我认真思考了一下，我觉得这比较像是因为我有意识，跟我够绝对的肯定自己做的所有的决定。好，也没有所有啦，就尽量嘛，八十、九十趴，尽可能，可能从以前只二三十趴，然后一直走到后面八九十趴的一个不断练习，开始开始觉得厌烦，对，然后得不断的练习，让自己可以在当别人对于你的决定提出否定的时候，因为你知道你自己为什么要选择，因为你知道你这个的选择，他要得到的是什么，他要牺牲的是什么，你可以拿这个，然后去跟别人说，就是我知道我自己在干嘛。而你的否定对我来讲没有意义，我们也不用说没有意义什么程度啊，就是我自己的人生我自己负责，那我没有要求你负责，所以请也不要对我的人生下评论，这样子，比较像是这样子。对，那也有可能另外一部分是因为我这一年也带了自己的实习生，然后我有更多的机会去练习，看到一个人的擅长跟不擅长。当你可以试着去看到别人的擅长不擅长的时候，你也可能可以慢慢的看到自己的擅长跟不擅长。就是毕竟没有人是完人。我有像是达文西，达文西在某些程度上也，某些部分也真的是不擅长跟超级糟糕。但是我们记得的永远都是他所擅长的一些东西嘛，他的蒙娜丽莎的微笑，他的黄金比例，对吧、啊？所以。我们是不是也可以试着看到自己的擅长跟不擅长？然后不擅长的，如果你想要精进，我觉得也是一个很棒，就是自我挑战。像我现在在做 podcast 这件事情，我通常也是一个自我挑战。但是当你意识到你的不擅长的时候，其实也许我们可以在稍微稍微的，不要因为自己的不擅长而去责怪自己说，说你看你不会这个，你超级糟糕。就是不需要对自己批微啊！这个世界已经很多时候不太友善了。可以的话、啊，就是也许你也可以我们一样可以练习，就是对于自己的不擅长，放过自己一点，然后告诉那个自己，就是我谢谢你努力的去面对你的不擅长。那我们就试看看，我们可以走多远就走多远。我们没有一定要爬上金字塔的顶端。我们即便是走了一小步，说不定这对我们人生来讲都是一大步。只是这一刻我看不到，我们可能得花个更长的时间，让树从一个种子长成一个大树的时候才能够看到。那这样的练习其实也蛮帮助，就是在呃身边的人如果否定跟怀疑自己的时候，我觉得我可以更有勇气的去伸出手帮助别人跟鼓励别人。哦，最近带来公司带来一个新人，然后超级有趣的一个点是，就是我觉得新人做的图蛮不错的。我在部门里面有点像是，呃，负责挑剔的那个人吧。<笑>但我觉得你不能纯然只挑剔嘛，你还是要称赞人家做好的好地方嘛。然后就会跟这个新人说：“哦，我觉得你这个东西做的很好。”他就觉得说：“我怎么每一次都要这么努力的去找出他做的好的地方？”然后就觉得。不是啊，当你做的好的时候，就是很值得说啊。就是我不需要特别去找一个说啊、哦，我觉得你在这个点做很好，然后大概有上面的就是八十趴都做超，哎、欸，或者是九十趴都做超了，然后我硬是要去找出那个十趴的存在这样子。所以我觉得做得好是大部分，然后只是可以有些东西变得更好，就是。不需要把自己做不好的东西放大到这么大，就是像是把自己的不擅长放大到这么大，然后只看到自己的不好，这样我觉得，嗯，这应该是我近期觉得蛮有趣的一些人生事情，这样子也是，就是做这个作品，然后重新回顾跟呃观察自己的人生之后发现的一个今年的一个进步吧。啊，突然好想念我实习生，他是一个超级的小朋友，啊。我觉得，身为一个创作者，就是最大的美好，就是我可以站在这里，然后说出我自己的故事，或者是用我的作品说出我的故事。然后我也可以再因为回头看这些作品，或者是因为跟这些作品再一次接触，重新思考自己的人生，然后去学到更多东西。我觉得这是一个，你把生命历练整理创作出来，然后用这些东西。无论他是感动到别人，或者感动到自己，都、就是一个很棒的东西。然后我觉得这说真的超级烂，反正就是永远都不要觉得好像时间过了，这件事过了，那我就再也没有办法让这件事变得更好，或者是在这件事里面学到东西。当没有勇气回去重新的面对自己的过去。我们不一定要面对一些什么很大的议题，比如说小时候被霸凌的故事。好，就我,我人生有些议题还是没有过，但你可以去面对一些生命里那些像小牌一样，就是一些小小故事的插曲。你会发现，其实你也一直在进步，其实你也在往前走，只是有时候可能走的步伐很小很小，你必须把时间拉很长很长，你才会发现，哦，原来我已经走了十公里这么长啊！或是哦，原来我已经走到了另外一个城市啦、啊，这样子的感觉。那、嗯、当然，我们都已经说到这里，然后介绍自己的牌，我肯定肯定是得宣传一下自己的各种账号嘛。那我的插画账号它叫做 Triple Cell， 然后底线 Illustration， 我会附在下面附上各种链接。所以如果有英文就是不知道怎么拼的话，我们就不互相为难了。前面刚刚说我就是喜欢燃烧脑袋去做架构的账号的话，就是叫做 Triple c e l l 的一 Notion Research。最近真的非常喜欢研究 Notion， 然后很喜欢在里面做一些有的没有的东西。人家可能设定这个功能需要去执行某些任务，那我就是把这些功能看有没有其他可以玩的花样这样子。那最后就是我的风景摄影，那就欢迎到这就没有 Triple c e l l 但这就是 J C 点 Sell 的一些 Daily。那如果你想要知道更多细胞日子感受派的资讯，也欢迎引导我的插画账号见。对，那所有这一切就是怎么指明认证一定是 triple cell 了，就是回到最前面我说的那一颗黄色的红血球。哦，对了，它真的是一个黄色的红血球。我最近带来新人跟我说，它是一颗黄色的气球，我真的觉得超搞笑、超有趣的。不过我在创作上的信仰是作者一字派的，所以。你怎么解读我无所谓，但是如果你有什么有趣的解读的话，绝对要让我知道，因为我会觉得原来这世界还有这样的看法啦。那我们就下次再见啦 ，See ya。